0: 有回过神来的朋友，我记得就是以后周日的时候还是回来可以快来看看播啦。哎，有时候甚至不止周日开播啊。那个看一下清播放清单里面有没有多的记录，就是那个想念我的时候呵呵，自己讲自己不好意思。想念我的时候可以听一下。今天要开始讲那个简单的，跟各位推荐两本书。其实我真的觉得，就是我不能讲太多，因为讲多了就讲完了。但是两本书我觉得很好读，然、哦、后也很有用。第一本书叫做《时尚最简单尝试选股法》，乐金文化，这个是两个月前寄给我的吧？哇，也有一段时间的书了。其实我很快就看完了那本书哦，也差不多一个多月前我就已经看完了，而且是在大概一个一个小时之内就看完了这本书。不愧是时尚最简单，但是它其实并不是说至少，而是它里面的那个概念实在是太好理解了，而且。我认为真的是会适用于绝大多数人，又省力又轻松又有效。就是经历了这个，尤其是现在这种盘整啊，然后那个各种呃，现在美股搞得跟中概股一样，出其不意杀的人。措手不及的这个状况啊、哦，虽然特斯拉现在这个谈谈谈幅已经超过百分之四十了吧，大家好开心啊，就至少还没有砍特斯拉的人好开心啊。但是你也发现说，哦、有时候信仰很重要，有时候就是反而是凭自己的感觉很重要。这个你不管怎么分析数字啊，分析财报，好像都不怎么管用的。近期，嗯，其实我我觉得那个不只是近期。你要看数字不是没效，可是数字呢，你就得就是要配合很多心理层面，而且你对这整个什么哦，尤其是中小型股票啊，什么市场消息啊、筹码面啊、啊、呃、技术线啊什么，其实都得搭配的看一点。所以在台股这个整个这个投资领域里面呢，我觉得它的难点就是你真的需要研究比较多的东西啊。要除如果除非你是买就大型的全职股，或是啊、呃、台积电啊、呃，就是那种就。呃，每一个产业的龙头，或是你存单纯的存金融股，哦、呃，存那种一些高股息的这种牛皮股，然后再不然就是投指数型 E T E T F， 除非你是存这些标的，要不然呢，基本上哦，你投其他的股票，那个就是整个心惊胆战，就是报上报下的，那个需要的心理素质非一般常人哦，很容易被洗掉了，就是它的研究难度真的相对来讲难非常多，难非常多。但是呢，就是因为台股它就是我们自己兵身处在台湾，所以它又有对于我们这些人呢，你掌握了一定程度的资料之后，又有它的可控性。所以如果要讲说台股某程度上来讲，好像又比美股好赚，那都是因为说你的资料掌握的够多，你花的心力够多的话，而且你确实是朝一个正确的方向前进，那就这样是没有错。但是大多数人真的。一是运气，二是你没有办法花那么多时间去研究。那么这时候呢，其实就是还是买美股。那美股我之前有讲过說，说它一个跟台股的我说的最大最大区别，也不在乎是什么交易时间啊，而是我觉得就最主要区别，大家就掌握，就是美股有很多这种世界上呃最。很大很大那种超大市值的公司，而且它是做品牌的。那做品牌的公司呢，就是有一个好处啦。我像说台湾大多数呢是代工的公司，它是属于而且供应链有时候是那种中游上游的。那一旦呢被外国的品牌抽单啊、转单啊什么的，这个你那你前面那么分析的跟鬼神一样的这种各种资料啊，全部无效哦、呃。就是它它这个。受受控于其他这种品牌方，这种变音实在是太大了。就是而且，你除非你是就内内部很少，甚至有内部消息，也因为台股的这种内心交易又真的很多。就是有一些人会提早把资金抽走，然后这种状况又发生。呃，台股难玩也是因为这一点啦、啊。那我觉得一般人呢，你是不是要简单的话，你如果尤其如果是在外国，呃，其实现在也不会说强求说你一定要在外国。如果你身在美国的话，当然早就一定是投,投资美股，因为你会在第一线，你第一时间就先已经体验到那些品牌，你就知道哪些品牌它未来是就是很很有很有成长性的。那在因为现在已经就是呃全球化这么多年了嘛，也有很多美国的品牌，它现在就等于是说它已经因国际化了，在台湾也有他们的这个，你像像苹果哦、呃，苹果手机，那在全世界。各地有贩卖，你你不会因为说是美国什么品牌呢，在台湾用不了，你就没有办法去投资哦。实际就实际上，因为美国有很多的品牌，它都是世界大的品牌，所以呢，你还是可以去判断哦，这家公司它未来成长性怎么样，而不需要去纠结于就是怎么它的财报出来怎么样怎样怎样。有时候它是可以用去感觉的哦。强势选股法呢，它就是让你自己去只选你用过的。只选你自己喜欢的品牌，然后好，我们就都知道怎么样。但是然后呢？然后我们要投资多少比例？怎么样去分配这些品牌的持股？应该怎么去做？那他在里面就是一步一步的教你。比如说，你可以做一个 Excel 表格，问自己几个问题。尝试选股法的第一步呢，就是你只要整总结出你每天使用的产品，那这些是来自于美国公司的，比如说 iPhone， 是不是？哦、oh, ，iPhone 是苹果公司的股票代号是 AAPL， 它的重要性是什么？我们把它划分为三种颜色，可能是绿色、黄色跟蓝色，就代表说，绿色的话呢，就是哎、欸，我整天都会用到，呃，我不管工作或是游戏都要靠它，而且我觉得它是一个非常好的产品。除了 iPhone 以外，其他手机我试都不想试哦、呃，我就觉得以目前来看呢，我不可能不用它。如果没有了它，我会非常想念。好，你看到没有？这个就是对你来讲重要性是绿色，就是最高等级的。然后再来看看说，如果是 Google 公司呢，股票代号 G O G O G O 它对你来讲的重要性是什么？哦，你有查看 Gmail 邮件的习惯，你还有每天使用 Google 搜索引擎，而且我想到的是。其实我觉得 Gmail 的这个使用体验是非常好的，我没有考虑过其他的电子信箱，而且呢，如果没有了它，我会非常的想念它。我不管怎么样，就是以它为这个第一优先的这个使用考虑。好，所以它也是最高的重要性，也是绿色。有什么可能是黄色的呢？就比如说好了，以美国的使用情况的话，哦、我们现在你比较靠靠近比较接近自己的案例来说好，好 ，Netflix 好了。嗯、uh, ，Netflix 对我来讲，它就是一个黄色等级的品牌。为什么呢？啊、uh, ，以股票代号 NFLX 的 Netflix， 我差不多每两到三天会打开一次 Netflix 吧。嗯，其实我蛮喜欢 Netflix 的，我觉得它并没有说很贵哦， uh, 它的这个服务其实蛮好的。我也觉得呢，如果它不要出什么大状况，或是我自己本身没有其他的呃生活习惯的改变的话，我应该会一直使用下去。但是呢，我也觉得我并不是一定需要它啊。如果哪一天我真的就是很很很拮据的话，我说不定我会先从 Netflix 的费用开始扣起。嗯，如果我使用只使用 YouTube 或是只使用 Disney Plus， 呃，我我在想，说不定我也可以接受。但是我还是蛮喜欢这个服务的。好，那这个品牌对我来讲，它就是黄色的。那接下来我们来看一看。有什么样的品牌，它是算是蓝色的呢？在台湾的话，应该其实大部分都是黄色。所以，我们以美国来讲好了哦。在在作者他作作者这本书里面，他举例的是他给的百货目标百货 TGT。嗯，他说他最近一直有去目标百货去购买家居用品。嗯，我蛮喜欢这个他给的百货的。但是呢，如果要在其他地方购物，哦，也不会介意啊。它目标百货其实也没有说什么特别显著的优点啦，啊，就是方便的时候我们就去，那不方便也没关系，就找其他百货。好、哦，但是呢，哦，要买股票的话，或许会考虑它。它就是蓝色等级，它重要性没有那么高啊、哦。所以你就这样去判断，就是用感觉，就是感觉。第一，你觉得它，你觉得你会不会经常或者一直使用它？第二，你喜不喜欢它？你会觉得有其他的东东西、其他的产品可以代替它吗？第三，哦，那如果这个东西没有了，你会不会很想念它？你会不会还希望它回来？就是这样子去判断，打为它打分，它是绿色、黄色还是蓝色？你当然要尽量的让你的股票配置里面都是绿色的，那个就是你认为最重要的、最值得投资的公司。那你可以进行排名啊，像是绿色的股票呢，嘿。左手已经给出了他的这个名单了、啊、，Google、Apple、微软，哦 z i l o z i l o 是那个家居公司吧？哦、oh, ，Facebook、Twitter、Amazon、Uber、LBNB、PayPal、Costco， 嗯、呃，这叫什么 c h i p Cheep c h i p To 是什么？嘉德宝还有希尔顿酒店哦，这是对他来讲的绿色股票。黄色的是什么 ？Netflix、美国运通、摩根大通、Zoom。呃 ，Altis USA 叫什么信用卡公司吧？哦，这是这是那个电信公司哦 f r y z o n e 也是电信公司。呃、哦，还有一个叫 Sweet g r a i n 这是沙拉连锁店。什么 Trader Joe's 超市？呃，一堆没听过的公司哦。FedEx 这个我知道，好、哦、u p s 这都是那个运输公司。还有特斯拉，哦，特斯拉对他来讲是黄色的。还有 Lifetime Fitness， 这是健身房。这个你一听就一大堆，也是对我们台湾来讲很陌生的公司啊，就除了特斯拉以外，也难怪它会摆在是黄色的，因为这个真的就不算是大多数投资人会很青睐的公司。那蓝色的呢？蓝色的就比如说啊，像是刚才提到的目标百货哦，再就是在欧美其实都蛮流行的一个，就是有点像是台湾的黄色鬼屋，就那个叫什么？哎，台湾的黄色鬼屋叫哦灿坤啦，哦台湾那个欧美的灿坤啦，就 Best Buy。还有就是那个那个石油公司啊，像是这个艾克森美孚 （XOM）， 就是这个石油公司、原原料公司哦，都并不算是很好的长期投资目标。除非在台湾，你可以买一些就什么什么什么什么中什么中钢之类的那个原料呃、哦、原料公司，那是因为它鼓股利股息高啊。哦，台湾这是一个不一样的市场，所以请不要把它混在一起。在评分的时候，绿色呢就是你很常使用的服务，你非常喜欢，觉得它们很有价值，你不会也不可能把它换掉。你在可预见的未来，你可能会继续使用，没有了它们你会非常想念的。黄色是我还蛮常使用的，那我在可预见的未来里，我可能会继续使用，我很喜欢它，我觉得它的服务是有很有价值的，但是没有了它们也没关系。呃，如果需要的话，我可以找到相似的产品或是服务取而代之。蓝色的呢，是我用过。用过甚至常用，但是并不是我需要的，或是我觉得特别的，我可以轻易的找到替代品，而且我并不会想念原本的那个产品和服务。这样一目了然吧？你就分为三个等级哦。开始要进行投资哦，进行投资进场之前，你就先决定要投资多少钱，百分之八十五哦。如果就我们现在讲，如果你有一笔钱，然后这笔钱是你你确定要。完全的投资在股票上的话，那百分之八十五就应该投资在绿色的股票，百分之十五投资在黄色的股票，而百分之零投资在蓝色的股票，因为你根本就觉得那个东西是可以替代的，你也没有说特别的喜欢蓝色的股票，就完全就是不用买了。百分之八十五投资在绿色股票，百分之十五投资在黄色股票，这个是作者所给出的建议。他给出了一个范例呢，是如果用十万美元去配置，用他的尝试选股的话呢，以他的喜好度哦，好，我就迅速我讲一下，大概在大家看一下这个比例哦，他会在 Google 投入七千两百块 ，Apple 投入六千五百块 ，Microsoft 投入六千二百四十块 z g 投出六零七五块，好像就大概他是有一个 range 啊。从 Google 啊，怎么这些各种排序排序排到下面的比较没有说那么成成长性的公司，就一直排到加德堡还有希尔顿哦，这样子排下来，大概是从七千二百块，然后慢慢慢慢慢慢降降到四千多的这个集聚。好，但总的来讲呢，其实都还是蛮多的。然后绿色股票呢，它是从 n e t f l i x 啊，美国运通、摩根大通做，然后一直就是排到特斯拉，然那总共是买了五档股票。然后是从三千三百降到两千九百，其实这并不是一个很显著的资金配置有多大差别，因为主要是因为呃、哦、这些公司的股票，他们每一股的金额是不一样的，所以有时候呢，他是为了要凑到那个接近的金额，他买了一股，可能就不小心就会超过两百，超过三百，像是那个 Google， 他当时在出这本书的时候 ，Google 一股是两千四百块，所以买三股是七千二百块，然后希尔顿酒店。一股是125块，买35股是 4,000 多块。那当然，他有做一些降低的配置，然后再买那个绿色股票的时候呢，哦，他就是哦 ，Netflix 买6股，美国运通买20股等等，就是按照他这个股数不同啊，他就大概去凑一个。差不多的配置这样子，当然还有其中还有在包括自己的一些喜好，自己更看好的一些公司就投入多一点点，但是真的不会差太多，就可能同一个集聚如果都是绿色的话呢，其实他们的那个比例是不会差太多的，就是要做到一个绝对不会重压某一档，就到时候如果是你判断失准的话，你损失的也会非常惨，这就是一个非常直觉的建立清单的方式，然后接下来一步呢就是什么，你要选择合适的进场时机。那就是很多人会问他说：“你你是要把一开始投资的这笔资金全部 all in 吗？一次全部打进去吗？”哦，这是超多人询问的问题。这个时组给出来的答案呢是说看状况。它提供了一个很简单的技术指标，就是可能你是要看均线了、啊、还是什么的哦。根据市场动能紧缩的状况来决定何时进场，然后就是有时候呢，甚至你可能是要加码。虽然我们都知道说哦，回档的时候再进场会好一点，可是有时候呢，你也不知道这回档搞不好是一个很重要的转折点哦，搞不好回档其实是那个公司开始衰落，也说不定。就是就你不知道。比较谨慎的投资人，他们是会喜欢采用定期定额的方式，你就慢慢进入市场，因为你真的不知道。这个进场点到底是不是好的？有可能追高了，有可能车开走了，你再也没有办法上车。它也有可能回档的时候，你看我就走到一个股价正准备转折向下的，然叫做“地狱倒霉鬼”的那个点，也说不定。你干脆就定期定额，什么时候进入市场都没有关系。哦，如果预算是十万美元，那你每个月就投两万美元，持续五个月，就基本上是在一个。不是大牛，也不是大熊的一个状况了，就是你把它分配，可能五个月到六个月，哦，更长一点，你可以分配一,一年，慢慢的把资金给打进去，你这样就可以用比较长的时间去完成一份资金的投入，就不会导致说你全部的钱都是打在最高点之后就就很痛苦，就一个不小心哦，就股灾就来了之类的。是要什么时候脱手哦？其实卖股票比买股票要难。作者的建议啊，是说了，如果你的这个。资金部位就是比如刚才我们说的百分之八十五投在绿色股票的部分，那你发现其中哎，里、欸、面建立十档股票，那百都是百分之百分之十百分之十，然后其中有一档股票，它已经突然就飙到了，它的部位有点过大，可能百分之十的部位突然涨到了百分之三十百分之四十，那这时候呢，其实你可以考虑稍微获利一部分，但是也不用担心说什么太早下车哦，就没有赚到那个最大的一个鱼尾啊什么的，因为赚钱的事情就是这样子。就是你卖掉了之后有赚到就好，不需要再去看后面的，不需要去计较说为什么这么早卖等等等哦。股票进来赚钱呢，就是做对了。那你也不知道，搞不好就是你稍微再晚卖一点点，搞不好他就回头了，搞不好他就就就让你赔了呢，说不定。因为市场多半通常来讲会均值回归，而且大多数我就是从古到今哦，所有的公司看到一个到一个成熟期，然后不知道他什么时候过了那个成熟期之后。突然的衰落的那个时期，就是迟早都会到的，到一定程度就获利了结，然后获利了之后就不要再回头。如果叫再买回来，而且你就你还觉得它是一家好公司的话，可以买。等到下一次回档，甚至下一次股灾再去评估再去买，这样子去做一个循环的操作，至少可以保证自己绝对不要赔钱。就是这么简单，然后当然后面呢，就是他还有在详细介绍说哦，就是你现在应该要趁早买进的新锐股，然后他也有解释几档很知名的这个指数，然、哦、还有那个指数型基金，还有一些专有名词，这个都是给新手看的。所以我觉得这本书非常的简单、直觉、有效，然、哦、后适合给所有的投资小白做美股的时候。我其实我建议说，每一个刚开始做美股的人，其实除了我之前有推荐过的《阿甘投资法》之外。哦，《家根投资法》是雀友尚老师写的嘛？那这本是那个华尔街的投资顾问爱德华莱恩写的，非常的平易近人，一本书，蛮值得推荐的啊、哦！我觉得一个小时之内可以看完，然后你就大概知道怎么样就最简单的去分配自己的资金，然后之后就不用再惊慌，不用再去担心这个担心那个，按照他的做法。我觉得是蛮保险的哦。如果你自己没有想法的话，这个算是一个就是很保守，而且就是不至于让你赔。这本书推荐给大家。好，好，现在十一点。好，然后哦，接下来这本书哦，我先抱怨一下，现在怎么回事啊？<笑>推荐人的照片放在书腰上，搞得我以为说是这个人写的。以前那个呃，原生出版也做过这种事情哦。他们要推荐《斜杠青年》这本书，然后把我的照片放在书腰上，搞得一大堆人以为那本书是我写的。然后买回去之后才发现不是我写的。<笑>后来还有其他的出版社看到原神这样做，然后就写信来跟我说：“我也想把您美丽的照片放在我们的书腰上。”我说：“不要了吧，太<笑>让人误会。”好吧，就是总之就是，像出版社有时候会做一些我觉得很莫名的事情。我知道了，就是你你把那个人的照片放在书腰上，其实一定程度上会造成误解误导，没有错。但是搞不好有些人就他他就不喜欢这个人呢啊，他、啊、就错过这本书了，对不对？搞不好那时候有多少人因为看了我的照片，他就不买这本书了。所以，就反正还是不要做这种事情吧。哦，虽然我我真的很高兴，我就仔细看，我仔细看了那个书的封面之后，然后畅销百万的德国心理课，嗯。德国心理课呢？然后我再看一下这个人的脸，就看起来不像德国人，难道是德语？然后再看一下，哎，这不是临床心理师洪仲清吗？他跟德国心理课有什么关系？再仔细看，哦，他强力推荐，所以这个还是德国人写的，是两个德国人，福尔克齐兹博士和曼努埃图西博士。那你把人家洪仲清的照片放在上面干嘛？真的是太有趣了。好啦，我们再回到这本书、喔。那这本书就是哦，蛮厚的。我、哦、还好，这个书腰可以拿掉了，就是那个书腰拿掉就不会引起误会了。德国的亚马逊霸榜六十周，而且全球畅销十年。哦，这说明这个以前应该是有旧的版本，这个是旧版新出。我很喜欢这本书呢，是因为是有很多独立的小章节，那你随时看一个小章节，看完了吸收到一点。然后你就可以再再就放下，等到过很久之后再来看，接着看，不会因为你忘掉前面的内容就影响接下来的阅读过程。哦，它就是都是独立的，而且每篇文章都非常的短小精悍，这、就是对于现代人真的是一大福音啊！每一个小章节标题都是一个可能会打中你的某一个有待解决的烦恼的问题，比如说最要好的朋友没有出席你的生日，你怎么想？哇！有些人内心一大堆小剧场啊、哦，为什么他没来我来生日啊？这个是朋友他是不是其实根本就不把我当朋友啊？如何和讨厌的同事相处？哦，这个很需要，很需要。如何用你的思想控制世界发生的事？为什么大多数婚姻关系会失败收场？为什么明知是错误的选择却执意到底？哇！我觉得他的那个每一个。问题都非常的直击现代人的心灵啊！那个在标题上，他在问题之后面呢，后面都会写一个他他其实真的要解释的那个心理学小知识。就比如说刚才我们说到的，最好的朋友没有出席你的生日，你怎么想？那后面跟着的这个知识就是基本归因谬误，如何用你的思想控制世界发生的事，就是自我实现预言。为什么明知是错误的选择却执意到底？是认知失调。如何成为有魅力的人？这个问号后面跟着是光环效应。以前我还有介绍一本叫做《生活的艺术》的一本黑色封面的书，它其实也是有讲很多这种心理学里面的专有名词啊，但是它倒是没有这么紧密的跟。生活的事力结合在一起，所以会让人觉得，哎、欸，读起来好像有学到什么，但是又好像没有办法切实的应用哦，就好像比较是这样卖弄知识。那我觉得读完这本书之后，其实你不会有这种感觉，因为它是由事力开始，它由你切身你的身上可能会发生的问题开始。好，就比如啦，其实有蛮多人，他们都会有这种内心小剧场，需要解惑。这也是我自己最近啊有了一个观察，就是想到为什么有些人他的心里可以这么阴暗？为什么有一些人呢他们会把别人想成坏人？我们来谈一谈基本归因谬误好了。归因模式其实有助于你更了解自己和别人。我们现在想象一个情境哦，就是嗯、呃、有一天哦嗯好，你难得三十岁生日到了，为了庆祝这个意义非凡的日子。你在一家很热门的酒吧里举行了一场狂欢派派对，你邀请了将近80位朋友。天哪、啊，这朋友太多了！这,这肯定是这个这个一看就是外国的 party 哦。好、哦，大家差不多都来了。但在午夜时分的时候，你的目光扫视了一下宾客，这时候你突然发现，你最好的朋友 Tina 并不在现场。这个疑问突然在你的脑海掠过，整个晚上你都没有见到他的人影。然后你看了一看手机，缇娜并没有发信息说她不来，她也没有传说她会晚一点来的简讯。就在你庆祝了这辈子唯一的二十九加一岁的生日的这天晚上，你会怎么想呢？给大家两个选项，第一个选项，这个笨女人连我过三十岁生日都会迟到，哎，她总是拖拖拉拉的，一定是忘掉我的生日啊，做别的事去啦。老是说这种状况啊！好，这种人就开始气他。第二个选项，一定是有什么重要的事情半路杀出来，让他没有办法抽出身赶来。通常你们的归因模式是哪一种呢？当你遇到了一点点可能会引起你的情绪波澜的事情，你会马上的归因是一定是他是故意的，他想要伤害你，他是错的，还是？你会马上为编对方编造一个理由，站在他的立场去想一想。如果你选的是第一个答案，其实再正常不过了。因为呢，大部分人啊，碰到这种事情的时候呢，他们会把现在所发生的状况，就比如说迟到这件事情，归咎在对方的身上，就是因为他太晚出门了，迟到是他造成的，我才不管那么多。哦，搞不好，因为他以前也有迟到的经历，所以这次呢，他一定也是因为他自己个人的原因，所以迟到了。我们怎么样去解释周遭发生的事情？又怎么将特定的现象归结于某个特定的原因？这就是心理学所说的归因。我们又将它区分为所谓的内部和外部归因。内部归因呢，就是指我们试着在当事人身上寻找原因，而外部呢，是我们将原因归结在外部的情况。上述的例子中呢，第一个答案呢是内部归因，而第二个答案则是外部归因。当你为他人去寻找他的他们的内部归因的话呢，那当然就是你是帮他们在责怪他们自己；而帮他们寻找外部归因的话，当然就是帮他们去寻找借口。研究显示啊，我们的倾向是，人如果没有说你是特别意识到自己的一些行为倾向的话，我们会把自己的错直觉的做外部归因。而把别人的错去做内部归因，就是别人的错通常是因为他们不好，是他们自己造成的，而我们的错是因为有别的原因，是外部的理由造成的。而因为我们比较会为自己着想，你就知道这种形象是带有偏见的。不只是因为这样子，你就等于说你对自己跟对别人是不一样的标准。实际上呢，也因为这样子，你很容易会跟真相擦肩而过，因为你过于随意的去揣测，你根本就不知道到底怎么回事。那、啊、以上述的情况来说呢，哈，搞不好这位叫 Tina 的朋友啊，他是家里突然水管爆炸，啊，搞不好家里的那个马桶爆炸，都水喷的到处都是，他根本就无暇去发个手机简讯给你，搞不好她手机就已经掉到马桶里去了，说不定是这样，对不对？又或者呢，她的男朋友还是女朋友跟她分手了，她现在正在哭的无以自吧，啊，搞不好已经准备从跨海大桥上面跳下去了，你都不知道。又或者是她的前男友突然准备要跟她复合了。两个人在滚滚床单，因为这是他生命中最重要的一页。哦，这也说不定，所以他有他的状况，你也不能说因为这样子，所以所以我的生日就比他现在所发生的任何状况都要重要，嗯、对吧？有可能，有可能有各种的周围发生的外部因素影响，呃，这就造成了这个突发事件是不计其数的。所以你在那个时候，如果你如果你非常笃定的认为说迟到的原因一定是他个人，就是他个人就是爱迟到，就是他拖拖拉拉，因为他不想来，这个时候可以说是你就是在随意揣测别人，而且是相当的没有道理的。这个基本归因谬误呢，它是说主要出现在西方文化，但是我觉得不止、欸，哎，其实东西方文化都有。东方文化，人们主要倾向于把自己和其他人视为一个群体的一份子啊，就是我觉得作者所理解东方文化，其实现在也没有这么仁慈了，没有这么这么慷慨了。这样子的基本归因谬误，无时无刻都不会造成许多的误会和不公平，会让人做出一些情绪化的行为。那有时候情绪化的行为，就一开始并不是什么了不起的原因，一个人先不小心造成这个冲突了，造成这后续的更多的误解。本来可以不吵架的事情都吵起来了，然后感情就决裂了，这其实是非常遗憾的。当你在准备做一件事情的归因的时候，请稍微冷静的想一下，你有没有发觉，你其实搞不好是正在气急败坏的把罪过推到别人身上。虽然外在情况其实也有可能是罪魁祸首。如果你学会你要带着批判的眼光来质疑自己的归因倾向，这时候呢就可以减少很多的不公和争执，不管是对。别人还是对你自己好，这就是一个小小的心理学知识，让你去减少跟别人的人际纠纷。当你这是发生一些状况的时候，你不要马上就是把人家想成是很坏的人。这时候先沟通吧，先了解到底是什么状况。如果对方好声好气的、呃，即使真的是他的错，但是他已经就叫跟你道歉了。我觉得这时候朋友就还是朋友，没有什么是好，要是撕破脸，把话说得很难听的，真的是没有必要。觉得尤其是在网上，很多人很冲动哦。一个不小心，知道出了什么冲突哦，就也没有打算要两个人好好沟通，就先撕破脸。我觉得很可惜，人与人之间的这个缘分是非常难得的。虽然我们现在通过网络，可能大家都觉得我想认识谁就认识谁，但是我们之间的感情好像却变得很淡薄又难以维护，这是值得醒思的事情啊。刚才听到的这些问题，有人有特别感兴趣的吗？其实里面有一些我觉得像像我不感兴趣的问题，像是如何让人无法拒绝你的请托，如何让别人做你想要的事。我们一看呢，那听起来像 PUA 的手段一样的哦。可是我觉得我听了这个问题的解答，我也并不能真的获得解答，所以像这种问题我都不看的。好了，那我们来来来讲一个呃第二十六题：单身的人一定要知道的事。这个心理学小知识叫做人为稀缺性，副标题是。借助广告心理学的人为稀缺性来提高自己的市场价值。好，我们现在来想象一个这个情景啊。你发现你最好的朋友自从交了新男友之后，就不断的有人向他东打听西打听。以前他明明就乏人问津，现在却人见人爱，邀约一个接着一个，受欢迎到几乎应付不来的程度。难道这一切只因为他又年长了几岁，手上戴了一枚新戒指，眼角多了一些皱纹而已吗？为什么？她在交了新男友之后，市场价值不减反增，竟然违反自然法则，这是怎么办到的？难不成有奇迹发生？太不公平了，不是吗？你自己有没有可能也为自己的人生创造类似的奇迹呢？好，我们可以用广告心理学的几个廉价花招来解释这双奇奇迹哦。你的好友呢，其实用人为的手段来创造自己的稀缺性啊。我们现在成天逛那个虾皮啊、某某卖场啊，限时特价，周三。周日免运日，超级品牌日，我们限量一百件，这就是简单的广告花招。为什么这时候突然就很多人一窝蜂地想买一些本来就不想买的一些垃圾屁东西？为什么？我不是说那个朋友是垃圾屁东西，我只是就是打一个比方啊，就是本来其实也没有没有没有觉得很好，没有说很需要啊，就突然就想买了呢。我们的日常日意识会认为，产品的价格就说明了该产品的价值，越贵的东西越好，所以这也表示呢。价格高的证明这个东西很难买到，因为我们的钱钱就是那么多啊，没有办法随便花啊。只是因为它太抢手了，价格高的东西哦，就是有时候就市面上它是供应有限的，正是因为这种逻辑，所以呢，人本身的价值想要得到提高的话，我们要利用人为稀缺性，我们要限制本身能力的可得性，让旁人不能轻易得到我们的产品，不能轻易的得到我。因为什么呢？我们全部加上了这些限制。哦、oh, ，我们用这种方法来哄抬价格。以市场上来讲嘛，如果保时捷公司它今天希望以高于20万欧元的价格，然后将一个车款迅速的卖给男性，他锁定了这个 T h 男性。那么这家跑车制造商呢，他只需要投产356辆的限量版，限量版，告诉你各位，这是限量版，他其实就能达成目的了，因为他现在就是锁定在某一个族群里面，本来就知道那个锁定某一个族群的那个产品里面，而且可能是要以比较高价去卖出。那他就把它做成限量的，已经可以达成他们的目的很大的部分了。通常来讲，保时捷这种销售策略，这些跑车呢，在在推出的第一天几乎就会销售一空。当然，我们没有办法在潮奢事情上如法炮制了，可以有一些简单的效果了，像是有一些产品啊，会是限时又限量哦，像是折扣活动时间非常短暂哦，而且有时候还跟你在破例，已经明明就时间到了，限时特惠时间到，了，在破例延长最后一小时。还有一些什么那些三 C 产品上，哦，有时候会出现特价、出新品、福利品、数位银行的高利息的这个存款优惠活动，有名额限制，呃，有要登记，然后又跟你说那个活动时间到几月几号，二零二一年活动时间到几几几几号，一直到现在二零二三年还没结束，每次都跟你无限延下去，到底这个限期的时间要到什么时候？但是他就知道这些手段就是有效嘛。跟你限期、限时、限量，大家才会比较有冲劲，觉得说我要好好把握这个机会。客观合理的解释呢，当然就是制造人为稀缺性。人们简单的认为，如果我为某个目标付出了许多的努力，我必须要非常努力实现这个目标的话，事后呢，我就会觉得得到的这些成果、完成的目标是非常的珍贵的。我们很难去想象哦，我为了一件事情费尽心思，结果它屁也不是啊，他根本就不值得我努力。这个是违反我们自己去认识这个世界的方法的。其实，先会有所谓自立性偏差，就是我们会自欺欺人的，会让自己以为我为了他流血流汗，他必须是美妙的，他果然非常的美妙啊，千金不换啊。我们也会热切的希望被别人视为独特的，我们会期望自己是与众不同、独一无二的。那该怎么做呢？当你想要为自己创造这个稀缺性的话，那当然，首先，第一呢。你要知道自己塑造成，你不是一个每个人可以随便拥有的东西。那也就是在很多这个呃，不管是男生还是女生啦，被追求的时候啊、哦，不要这么容易被追到。就为什么大家要搞暧昧啊？不是每个人就可以这么这么容易被追到的。虽然可能有些人就是比较单纯的时候，哦，情窦初开的时候啦，真的可能这个感情会廉价一点啦。哦，等到我们都稍微的知识事了之后哦，就知道了，就是。哎，我怎么觉得后面的灯一下开一下关呢？这什么闹鬼啊！吓死啊！<笑>你要把自己说到的奇货可居，价值不菲，甚至有些人呢会假装自己有男女朋友，假装自己邀约很多，外在人就会觉得哇，这个人应该是非常有魅力什么。但是呢，我也要讲一些例外的情况，就是真的是一个比较大众的，呃，就是有点微偏差的价值观。我自己个人如果说看到的某个对象身旁。充满着追求者，而且他也整天好像是邀约不断，然后他也没有再拒绝。如果他是这样子的态度的话，其实我完全不想接近他。他可能拒绝这些邀约，保持单身，然后他很多人追求。其实我也是不想去接近他，但是因为我个人其实对自己并不是很有自信。我成功追到他了，然后我们进入了这一段关系，但是那些竞争者并不会少。他会让我很没有安全感。其实我并不喜欢那种很受欢迎的人哦，这种奇货可居的人。其实我通常来讲就是 OK， 他有吸引力呢，我拒绝去感受他的吸引力。这么好的货哦，没关系，你们慢用哦，留给别人就好了。哦、我喜欢低调一点的。就是把自己的魅力最好是隐藏起来的，最好这世界上只有我知道他的好，这样子的人啊、哦，我更喜欢哦，这是我的个人想法。当然呢，就是母胎单身呐、啊，我就很想交到一些好的男女朋友。所以我昨天晚上还看到一个笑话，有人在网上征求意见，说要要怎么样吸引女生啊？问一个母胎单身的男生呢，就是他不知道要怎么样追到别的女生，然后就有人给他回答说：“你就发一点这个动态啊。”我、哦、发什么动态都行，让他多了解一点。你们现在加好友二十八号，你就没事发点动态。你不好意思聊跟他聊天，你先发点动态让他了解你哦。首先第一那个，你把你那个头贴的动漫头贴换掉，不要放什么动漫女生的头贴，这看起来非常窄哦，这无关你的爱好，你的爱好是什么样的没关系。长得不好看没关系，放远一点的，什么是夕阳边的一个剪影啊？就看起来那种，懂吗？就是帅一点，又有点逼格的样子，塑造自己的形象。啊，发动态也不要成天在那边发一些什么游戏抽奖啊什么的，不是让你发这些，发一些自己好的一面的。然后有时候看对方的动态，你就是稍微评断一下对方的品味是怎么样，他的生活应该是什么样子的，配合一点。然后再不会怎么办？不要发自己穷啊、苦啊、吃泡面啊，不要发这种东西，懂吧？不让自己显得就是你的生活很充实，喜欢你的人也不会自然而然送上门来的。什么十几万的恋爱课程，那什么鬼？我还没有听说这件事情。我最近都没有跟实事。好，那就这样，就分享两个小知识，让我觉得这本书很有意思哦。这本书书名是《畅销百万的德国心理课》哦，啊，三百多块钱，我觉得学到的东西就不会多少的啦，而且又好读，对吧？可以反复读哦，所以是看一小章，慢慢看。好，就今天就推荐这两本书，我觉得蛮有趣的。我想的口干舌燥，怎么越想我的嘴唇越干呢？年轻人到底多干呢、啊？